$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está su dosis semanal de Footbox Americano. Sabemos que le están esperando ansiosos, que incluso quisieran pronto tener dos madrazos de Footbox Americano por semana y se los vamos a dar a partir de septiembre. Espero que no se rajen los patrones que habían dicho que sí. Vamos a tener Fútbol Americano los martes y Fútbol Americano los viernes. Ya casi que, por favor, dentro de tus labores de amo de casa, ve acomodando el viernes una hora para poder hacer Fútbol Americano previo al fin de semana, que será una doble dosis. A ver si la aguantan nuestros fieles y eh, pues muy contados seguidores. ¿Cómo estás, Chaca? Bien, muy contento. Cada vez más seguidores, por cierto. Estamos al alza. Eh, sí, ¿verdad? Este, ayer y se ve un crecimiento importante, la neta. Eh, y es un crecimiento orgánico, es un crecimiento pagado, es un crecimiento que a qué le atribuimos. Aquí nada se paga, no solamente nuestras, eh, nuestro tuning y nuestras peticiones, güey, para que nos den las cinco estrellitas y demás es 100% orgánico, sino todo el contenido que generamos y todas las peticiones que hacemos es 100% natural, güey, como son okay. güey, sin, sin máscaras, sin filtros, cabrón. ¿no? Bueno, pues entonces síganle dando like, poniéndole un chingo de estrellitas para que sigamos creciendo y los jefes no se arrepientan de haber dicho, yo tengo, la verdad, eh, sospechas de que el día que les propusieron que se hicieran dos capítulos de fútbol americano por semana, no pusieron atención, estaban tragando camote, estaban en otro tema y dijeron, hey, a huevo, no saben ni qué es Fútbol Americano, les pasó de noche. Entonces, todavía eh, no me la creo, todavía pienso que pueden recular y no solamente decir, no vamos a hacer dos, sino ya no vamos a hacer ninguna, pero tengo la esperanza de que Fede del Cueto, que es el encargado de gestionar esas cosas, nos traiga la confirmación oficial y a partir de la primera semana de septiembre martes y viernes. Dos cosas, rapidísimo eh, una, me estoy enterando de que vamos a tener que estar dos días a la semana durante la temporada regular, cosa que Bueno, a ver güey, si quieres cabrón, si quieres, tú sabes tú sabes perfectamente bien que Enrique Bura que está ahora sí disponible, calentando en la banca y en cualquier momento entra para tomar tu sitio en una o en las dos versiones de la semana, tú dices Este mensaje se lo tengo a Burak güey, si Burak Pelució este podcast al principio. No ahorita, güey, que estamos a punto de llegar a la, a la grande y a nuestro clímax. Ese cabrón va a venir a entrar, güey, con, 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 con su pinche estilo, ¿no? Bueno. Entonces, mi pedo de este lugar es mío. No me muevo de aquí, de aquí a que me muera, güey. 
Otra cosa, este... Tengo que pedir permiso, güey, en Mother Soccer, cabrón, güey, porque pues, Mother Soccer pues, grababa los viernes, entonces pues ahora... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a recapitular, cabrón. ¿Cuál fue el podcast por el que tú llegaste a Footbox americano, a Footbox como empresa, perdón? Este. Bueno, entonces, más bien, a esos pendejos les avisas, güey, que vamos a tener dos podcasts a partir de ahora y que hay una hora, cierta hora, la que definamos, a la que no vas a poder estar con ellos y que se ajusten si quieren tenerte ahí, cabrón, ¿no? Entonces, así le haces, por favor, que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Primero lo primero, güey. O sea, tú te debes a Footbox American. Estoy de acuerdo. Y una última pregunta. ¿Dónde estás, güey? ¿Estás como en una biblioteca, cabrón? ¿Estás en... Sí, güey. Estoy en México. Que la gente ni piense que yo tengo una biblioteca así, porque no mames, yo no mames. Con trabajos este, leí los resúmenes de los libros que me dejaban en la prepa el profesor de literatura por pendejo y por inmaduro. Ojalá me hubiera puesto a leer en ese entonces. Pero esta es la biblioteca de mi suegra porque estoy en México. Vine a México un par de semanas. Los chavos están de vacaciones, ando por México. Entonces me senté en la biblioteca de mi suegra, que aparte es la que me da hospedaje porque yo no tengo casa en México. Entonces aquí estoy sentado. En este lugar se respira sabiduría, se respira eh, gente preparada. No, no como nosotros, cabrón. Entonces yo no sé si la verdad esta biblioteca con toda su historia y todos sus este, ejemplares extranjeros me merezca y merezca que yo esté grabando esta mamada de podcast aquí sentado, pero mi suegra está dormida, entonces no sabe, güey, tú no hay pedo todavía. ¿La lleva chingón con tu suegra? Sí, no, mi suegra es a toda madre, la suegra perfecta, te lo digo en serio, o sea, las historias de suegras este, mala leche y que le hacen la vida imposible a los llenos, güey, no me ha tocado nunca, aparte, güey, la conozco desde que tengo 17 años, cabrón, entonces pues es como, este... ¿Y nunca, nunca te echaste una escapadita ahí a la biblioteca? Este, ah, bueno, o sea, muchos lugares de esta casa. Si esta casa hablara, güey, no mames, mi suegra a lo mejor no me querría tanto. Pero te voy a suplicar que no hagas ese tipo de pinches preguntas, porque mis hijos hoy en este podcast y creen que su papá y su mamá eran gente decente, pendejete. Entonces, abstente, abstente, por favor, ya acá. Bueno, este, ¿quieres que hablemos de fútbol americano? ¿Nos quieres platicar cómo va tu vida allá en Canadá? ¿Cómo van tus actividades? ¿Ya te pusiste a chambear? ¿Qué estás haciendo? En fin. Si quieres, antes de empezar con las noticias, porque si sí hay noticias, güey, ya. Por Ahora fin. sí. Ya hay NFL. Eh, te platicaba antes de entrar al aire, mi vieja ya tiene trabajo. Ya entró a, a una guardería desde ayer. Cosa que a mí me da unos entre 3 y 4 meses para rascarme las pelotas a gustísimo aquí en mi casa. Güey, tu vieja es una pinche santa, cabrón. O sea, sí, no nada más te aguanta, güey. No nada más tiene que cargar con el peso de ser la mujer de José Ramón Yaca, sino que llega a un país nuevo en donde no habla o no domina el idioma, no sé si lo hable. ¿Oye, así lo habla? Ella habla muy bien francés. Ah, perfecto, bueno. Pero llega a un país nuevo en donde ni sus hijos ni su marido, obviamente, hablan el, el idioma, güey, y la mandas a que vaya a conseguirse una chamba y se la consigue al primer intento, güey. De veras, pinche yaca, neta, cuídala, cabrón. Muy cabrón. Cuídala. No la merezco. Este, no. Y qué bueno. Güey, también una chamba, güey. Yo estoy de papá soltero, cabrón. Yo me tengo que poner un pinche sotercito de rombos y la madre, güey. Porque es una putista también estar con tres niños ahorita en la casa, güey. Ay, pobrecito, cabrón. Ahora resulta, cabrón, que estás apreciando la chamba que ha hecho tu mujer desde que decidiste llenarla de hijos de manera irresponsable, hijo de la chica. En fin. Bueno... Felicidades a tu mujer, Yaka. Qué bueno que ya tengamos forma de mantener el household allá. Ojalá que tú pronto también te pongas a chingarle. Y si te parece, vamos al primer cuarto, porque como tú dices, ahora sí hay muchas cosas muy interesantes que hablar. Venga. Primer cuarto. A ver, 
eh, es increíble lo que pasó con Joe Burrow. De veras de no creerse. Le preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Este, ¿Cómo estás de regreso al campo de entrenamiento? Y dice, mira, hace un año estaba yo en el hospital, porque tuve una operación ahí de emergencia. Toco madera, espero mantenerme así. Qué bueno que ya arrancamos. Nos van a pelar la reata los Chiefs y todos los demás. Güey, salta al campo, pega un sprint y ¡pum! Se lesiona la pantorrilla. No mames, eso... Eso solo le pasa a gente de mi edad, cabrón. O sea, pobre, pobre de mi yo burro, cabrón. Muy propenso a tener problemas físicos en las primeras pues, cinco campañas, ¿no? Que lleva cuatro campañas en la NFL. Sí, ya se perdió toda una temporada por lesión, una lesión grave. Eh, a mí me pasan dos cosas cada vez que inician los training camps, güey. Y, y graves e importantes que me quitan el sueño, güey. Una son justamente estas lesiones... Año tras año, por lo menos hay una o dos lesiones de jugadores importantes, no sé ya de jugadores de medio pelo, güey, que son un chingo. Sí. Y, y la neta es que, güey, yo estoy, todos los días me despierto poniendo mis veladoras y, y echándome un rosario que no sé rezar, pero pues ahí lo intento, güey, para que no haya lesionados importantes, güey, porque la neta sí es una baja cabrona para el espectáculo. Yo, wey, imagínate una temporada sin yo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás queriendo decir que tú pones una veladora para que no se lesione nadie de los 32 equipos de la NFL? O sea, ya eres así como un pinche ombudsman que lo que quiere es que, todos, que a todos les vaya bien y que todos jueguen con todos sus jugadores. O sea, ¿no deseas, por ejemplo, que, que a Russell Wilson se le desgarre un testículo o alguna cosa así? ¿O como a Mascherano? A Russell, a Russell Wilson no le deseo una lesión de, de gravedad. Sí que se le desgarre el ano o se le rompe okay. un culo o sea, algo sí, o sea, doloroso, pero no, 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 para que se muera. Ay, ok. Este, y la otra cosa que me saca mucho pedo en el training camp es cada vez que empiezan los training camps, todos los equipos están cabrón, sí, 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 sí todos, güey. No hay un solo güey que sea pendejo, todos son MVPs, güey, todos están cabrones, güey, estoy hasta luego de eso. Bueno, pues es un poco eh, el proceso de inflar el globo. En todos lados hay que inflar el globo, cabrón. Pues esto se trata de atraer... No, esto se trata de ilusionar a los fanáticos. Y la NFL ha demostrado ser una liga capaz de ilusionar pues prácticamente a la base de los 32 equipos a estas alturas de la campaña. Qué bueno que ahora que ya tienes barbas y que eres un hombre este, maduro, te estés dando cuenta de eso. Es parte de lo que hace a la, a la NFL una liga tan, tan atractiva. Ahora, si Joe Burrow no se mejora, si no regresa, si no está listo, Queda claro que los Bengals pasan de ser un serio contendiente a un equipo del montón. Eso es lo importante, ¿no? Totalmente. Pelation. ¿Sabes quién no está ni tantitito ilusionado, güey? ¿Quién? Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, a ver, tengo muchos sentimientos encontrados. Seguramente tú vas a estar no a favor mío. Pero yo soy Team, team Infierno, güey. Soy Team Dueños, cabrón. Güey, es, es una mamada, la neta, que ahorita los Rolling Backs estén empoderados de la madre. Y estén buscando y peleando algo que ya en la misma posición no merece como tal pagarle, güey, ¿sabes? O sea, creo que, y por ahí leí un tuit el otro día que me hace mucho sentido, en la NFL y en los deportes se paga por lo que tú puedes hacer a futuro, güey, no por lo que has hecho en el Sí, 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 a ver, yo no creo que estén empoderados, güey, todo lo contrario, los tienen jodidos, ¿no? O sea, quisieran estar empoderados, se juntan en Zoom, buscan alternativas... Pero, digo, a menos que hagan una huelga de running backs, ¿no? Que es completamente este, impensable que suceda. Además, fuera del marco legal, digamos, que está eh, escrito en el contrato colectivo que firmaron. Pues no tienen mucho para dónde hacerse. Y hoy el mercado, y llámale mercado si quieres a lo que piensan los gerentes generales, a lo que piensan los que manejan las estadísticas avanzadas, etcétera. 
dicta que a los pinches corredores hay que pagarles un contrato de cuatro años si bien les va, algunos su quinto año de extensión, los que fueron tomados en primera ronda, y los que no, es difícil que vayan a obtener una extensión así de muchísimo tiempo, un año, dos años, pero algo garantizado, importante, no va a pasar, no va a suceder. Y el pinche Jonathan Taylor puede pedir que lo cambien, pero... Dudo mucho que aparezca de repente un equipo despistado y diga, vente güey, acá te voy a pagar 15 millones de dólares. No va a pasar, ¿no? No, no, no va a pasar. Yo, para los que no lo sepan, eh, Jonathan Taylor pidió su cambio de los Colts. Eh, Jim Mercy, que es un pinche, es, es niero, pero tiene el poder y lo tiene agarrado a los huevos, dijo que ni de pedo lo va a cambiar ni ahorita ni en octubre. Y pues yo lo que creo que va a terminar pasando, la neta, es que chances a perder algunos partidos Jonathan Taylor. A ver, este, yo no sé a qué tanto aspiraban los Colts en esta campaña con Shane Steichen como su nuevo entrenador en jefe, ¿no? Eh, sí creo que no tener a Taylor reduce las opciones que hayan tenido, cualesquiera que estas fueran, ¿no? Entonces, pues nadie gana con esto, pero quien más pierde, creo yo, a mediano plazo, como hemos visto en muchos otros casos, es el corredor. Por eso se arregló Saquon Barkley, aunque no fue lo que le esperaba. Por eso regresó con la cola entre las patas Austin Eckler con los Chargers. Y aquellos que se atreven a decir, pues no juego, me voy, tal, históricamente no han tenido muy buenos resultados. Entonces, además, Jonathan Taylor fue el campeón corredor de la NFL hace un par de campañas, pero viene de una temporada complicada, ¿no? Sí. Con lesiones, todo como que no tiene mucho que vender en un mercado en donde el valor de los corredores se ha reducido. Y lo más cagado de todo, ¿sabes qué es, Jacka? Que, haz de cuenta, Saquon Barkley, por decirte algo. Ya se arregló, le dieron este, un bono ahí de 2 millones de dólares, va a ganar como 11, poquitito más de lo que iba a ganar si firmaba este, la designación de jugador franquicia. El pedo es que le van a dar el balón 300 veces, cabrón. Va a correr a lo mejor para 1.800 yardas y el año que entra va a valer menos, güey. Va a valer menos y esto es para algunos contraintuitivo porque después de una gran campaña, vamos a suponer que se mantenga sano, que le den la bola, que sea el centro de la ofensiva, que le ayuda a Daniel Jones, todo bien, pero... Quienes ven eso dicen, pues sí, güey. Pero ya le dieron otros 3.422 putazos y entonces se depreció el valor del pinche activo y a chingar a su madre. Son un coche, son un coche más, cabrón. Sí, está cabrón. Si usted está sí. llevando hoy a su hijo, si tú estás pensando en meterlo a que juegue flag fútbol, dile, mijito, juega de lo que sea, de lo que sea, menos de corredor. Hasta los pinches pateadores buenos ganan más que los corredores chingones. Así está el pedo hoy en la NFL. Bueno, quien sigue sumando puntos, yo no sé si para considerarlo un auténtico irresponsable, un loco sin solución o el güey más chingón de la historia, es Don Travis Kelsey. ¿Estás de acuerdo que dentro del campo nadie como él, quizás nunca en la posición de la cerrada, al menos no en, digamos, esta nueva versión de las cerradas que tenemos cada vez más involucrados en el juego aéreo? Pero fue a la Casa Blanca, aquí lo platicamos, y se agarró el podio del presidente que andaba por ahí papando mosca y estuvo a punto de chingarse un State of the Union address. Se iba, se iba a reventar el informe de gobierno de Biden hasta que Majos me dijo, a ver, pendejo, bájate de ahí, güey, no mames, ¿no? No llevó identificación, llegó con una licencia vencida, le valió pito y le entregó y lo dejaron pasar. Ahora, güey, le dice a su carnal, y lo vamos a escuchar ahora, que quiere invitar a salir a Taylor Swift, que entiendo que Taylor Swift es así como uno de los personajes más deseados. De... A mí no me parece ni terriblemente atractiva, ni muy guapa ni nada, y la verdad mi hija me pone sus canciones y me estoy empezando a, digamos, a enterar del tema, pero este güey dijo yo le quise entregar un pinche brazalete con mi número no y ella no quiso saber de mí en una de esas el pinche Travis Kelsey termina este, 
en una relación con Taylor Swift. So I was a little butthurt I didn't get to hand her one of the bracelets I made for her. You made her a bracelet? Yeah. If you're up on uh, Taylor Swift concerts, there are friendship bracelets and I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now. Your number's in 87 or your phone number? You know which one. <laughs> Mira, eh, te voy a platicar un poco de chismecito. Eh, Taylor Swift, yo soy Swifty, güey, te lo he dicho varias veces. Sí, yo sé, yo sé. Taylor eh, Swift pasa de relación en relación, güey. O sea, va, va, va como con la banderita de ser muy fresita y muy niña. A ver, cuéntame, ha tenido muchos novios, muchos esposos, muchas relaciones este, que no se formalizan. ¿Cómo está la cosa? Eh, no se ha casado, es un tema. Ah, ok. Pero ha tenido muchos novios. Ok. Pero cabrón, cada tres meses cambia, ¿no? ¿No? Relaciones tormentosas algunas, relaciones felices otras. Eh, estuvo saliendo y andando en algún momento con Harry Styles. Este, muchas personas famosas. Este, nunca se está Ryan Gosling, alguno de estos güeyes. Y el último cantante con el que ha estado saliendo, se le ha involucrado, es con un cantante de una banda que se llama 1975. No sé si lo conozcas. No. El cabrón es lo más pinche drogadicto y alcohólico que puede haber en el puto mundo. ¿no? O sea. Si crees que tengo problemas con, eh, con la copita, cosa que ya llevo ocho semanas sin probar gota, eh, ese güey no mames está a tier Dios, wey, ¿no? Entonces, al parecer va a entrar en una relación tóxica ahorita con este cabrón. Dudo que otra vez que sí tenga alguna oportunidad, aunque creo que le vendría mejor que el pinche vocalista este. A ver, eh, así nada más, digamos, en un análisis de bote pronto. ¿Quién es más guapo este vocalista del que hablas o Travis Kelsey? Sin duda alguna, el vocalista del que hablo que se llama Matt Hill. Ok, ¿Quién, físicamente, ¿quién es más fuerte, más atractivo? Por ultramillones de veces, Travis Kelsey, porque Matt Hill y con las drogas y todo eso, güey, está ya chupado de madre. O sea, ¿quién podría tener un mejor rendimiento en la cama, Travis Kelsey o el cabrón este del 1975 del que hablas? Sin duda Travis Kelsey, porque siento que este cabrón del 1975... Va a estar pensando ya como en otras cosas más perversas. Wow. Ahora, ¿y, ¿y quién ganaría más de una unión entre Kelsey y Swift en términos de fama, proyección, este, gente que la sigue? O sea, ¿quién es más famoso, Taylor Swift o Travis Kelsey? Taylor Swift por 8 mil millones de años luz. Ok, ok. Entonces ahí estaría ganando. Bueno, a lo mejor les conviene. O sea, Travis Kelsey podría darle este, una cantidad de placer inimaginable a Taylor Swift que, que ni... Este, la pondría a componer canciones que nunca ha pensado siquiera que pueden aparecer en su mente, ¿no? Es un poco el ejemplo de mi vida, güey. O sea, es lo que yo hago con mi vieja. <risa> ella, ella trabaja, güey. Y pues si le doy placer, cabrón, pues por eso me queda en la casa, güey. Un no, mames. Siempre, güey, ¿no? Pues Oye, ten ya, cuidado, no. ten cuidado porque eso se acaba, cabrón. Y entonces, si en eso está basada tu relación, es muy probable que tu mujer consiga todavía una mejor chamba. Y bueno, ya no te voy a decir lo que sigue, pero <risa> este... Mejor busca otras formas de que ella esté contigo contenta y satisfecha, ya que te lo digo en serio. Venga, gracias. Nada más el dato de Fede, el productor, este, que, que está en lugar de mucho, que extrañamos. Sí. Eh, Taylor Swift anduvo o salió con Joe Jonas, los Jonas Brothers. Taylor, no Runner, Taylor Runner, que es el del güey este. O sea, ¿los Jonas Brothers todavía existen? Sí, güey, claro, güey. No, no, no sé que canten nada, pero sí sé que existen. Porque yo pensé que, güey, yo... 
conozco más de los hermanos Castro que de los Jonas Brothers, cabrón. No mames, pensé que ya se había ido a la chinga. Ni siquiera me tienes que aclarar ese tema, todos lo sabemos. Terror Lodner, que el güey de Crepúsculo, este cabrón que se cometió en el lobo. Sí. Tom Hiddleston, que es un actor de, de. Yo no sé de superhéroes, pero que sale en alguna película de Marvel, ¿no? Este, ok, ¿es el de Spider-Man o el de cuál? No, no es, es un güey malo, güey. Ah, ya, ya, ya sé quién, ya sé quién. No, okay. es el hermano de Thor. Ah, ya, ya. El que sale de Loki. Ese cabrón. Bueno. Ese bueno. Pero bueno, hablando de Swifties, Aaron Rodgers, el ex mm -hmm. bastardo hippie liberal, güey, eh, que es súper fan de Taylor Swift. Hay, hay un pinche chismecito ahorita que te cagas en el mundo del NFL, güey. Primero, Sean Payton la empezó a armar de pedo y se empezó a meter donde nadie le llama, güey. Y empezó a criticar la anterior administración, por así llamarle, de los Denver Broncos con Nathaniel Hack, ¿no? Sí. Lo que fue un pinche desastre todo lo, todo lo que hizo, eh, muy mal conchado el equipo, que cada quien hacía lo que quería, que Russell Wilson se le pasaba por los huevos todas las decisiones de Hackett y demás, cosa que no es ninguna mentira. Pero todo esto llevó a oídos de maldito bastardo hippie liberal, ex maldito bastardo hippie liberal, perdón, y este cabrón, como está en la versión humilde y demás, que ahorita ya vamos a platicar de él en el segundo cuarto, uh -huh. el cabrón dijo, momento, cabroncito, Sean Payton, de mi head coach no va a estar hablando. ¿Okay? Yo, yo lo único que pido es que si algún día, Yaka, alguien en tus redes, en tus otros podcasts, en tus programas de YouTube, en tu nueva chamba, en algún lugar habla mal de mí, tengas la mitad de los huevos que demostró Aaron Rodgers para salir a defender a su Nathaniel Hackett de toda Totalmente. la vida. Cuenta con eso. Y, por cierto, ya pidió perdón Sean Payton, ¿eh? Ah, ya. O sea, sí dijo, güey, la neta, la cagué con esas declaraciones, peace and love, y, y también se vale cagarla y se vale decir, güey, la cagué, ¿no? Ya, no pasa nada, somos una cofradía, los head coaches, nos protegemos, nos ayudamos, no hablamos mal el uno del otro. En la calentura del momento podemos ahí tener discusiones, pero dijo... La cagué y yo le doy su pinche, este, digamos, su tarjeta amarilla. Si volviera a hacer algo así, pues le diría, pinche Sean, ponte a hacer tu chamba y deja de chingar, ¿no? De acuerdo. A ver, eh, aquí hay otras eh, notas que... Eh, por eso yo creo que no vino Ben Simón, cabrón. Nos puso aquí unas bastante chaquetas, ¿no, pinche Ben Simón? A ver, esta me, me late más. Se lesionó Jalen Ramsey. Esa es una nota importante, cabrón. La lesión de Jalen Ramsey, vaya... Pues creo que sigue siendo un, ¿qué será? Un esquinero top 3, top 5. Top 5. Sí, ¿no? Este. Top 10. Bueno, a ver. Eh, Tiene ya un bajón, pero sigue siendo top. Sigue siendo bien. Ok. O sea, no, no, no. Hoy es difícil que nos encontremos. Yo no sé si tenga que ver con la evolución de, de la, los esquemas ofensivos, este, con lo mucho que la NFL se concentra en el juego aéreo, pero. Ya no sé si hoy tengamos a un Daryl Reeves en su prime, ¿no? Que era el Reeves Island y que nadie tiraba para allá. O sea, ya es difícil encontrarte un esquinero así. O sea, eh, el mismo Dix que interceptó un chingo de pases en su primer año con los Cowboys. A cada rato lo quemaban y tenía calificaciones muy mal. Entonces, yo creo que Ramsey también hemos tenido ahí muchas escenas en donde lo hacen ver muy mal. Pero en general es un tipo que, que creo que los coordinadores ofensivos respetan, ¿no? Hasta cierto punto, entonces se lesiona y los Dolphins dicen, pues vamos por Eli Apple, ¿no? ¿Por qué me aplaudes? No, para los Dolphins, güey. A ver, imagínate, es como si X programa te tuviera a ti, güey. Ajá. Te contrata. Sí. Y después va por... ¿Quién te gusta? Voy a dar un nombre. Me voy a meter así, chingón. 
Eh, bueno, no va a dar mejor. Pero va, va por alguien que vale madre, güey, que está en el punto final de su carrera y que todo el mundo se lo va a quemar y que no nos va a estar haciendo pendejadas. O sea, ¿tú no crees que Eli Apple puede ser un esquinero competitivo? Por supuesto que no. Lo en los Bengals era el asmerreír, cabrón. Nosotros subimos compañeros, era como el pan de... Puta, güey, a ver, si le tienes que pasar tanto este cabrón, pero va a ser una pendeja, ¿sabes? Ese era Eli Apple. Ey, no estoy tan seguro, cabrón. Vaya, a mí me gustó. O sea, no me parece que sea... O sea... Lo que tendrías que haber dicho es, a ver, te tienen a ti narrando la NFL, te chingas las cuerdas vocales y entonces deciden contratarme a mí, José Ramón Yac. Más o menos ese sería lo que tú estás pensando. Yo pienso que tú eres un tipo muy capaz, muy bueno, que lo podría hacer muy bien y pienso lo mismo de Eli Apple, güey. La verdad, yo no creo que... A ver, no era la primera opción, pero tomando en cuenta las circunstancias, yo creo que Apple puede ser competitivo. Eh. Ya lo veremos. Bueno, cada quien. Eh, aquí sabemos, y lo que se ha anunciado Fútbol Americano eh, en los últimos meses, es que José Pablo Coyo nunca tendrá palabras de rencor ni de crítica hacia absolutamente nadie. No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, mira, también voy a saltarme algunas noticias y voy a meter otras, porque nada más para que la gente sepa, Ben Simón, que hoy no se conectó, eh, que va a tener ya su sección próximamente, nos puso entre otras noticias certeras a Sonny Michelle, que también le vale totalmente tres cuartos de pito, güey. Exacto, eh, lo único ching... Bueno, ganó dos Super Bowls ese güey, pero jugó cinco años. Sí, a ver, quizás lo único que haya que decir al respecto para que Ben Simón... Para que siga chameando, güey. Si no va a decir estos, güey, les mando cosas y luego me putean. No. Entonces, <risa> sí, está... Digo, llama la atención que sea un tipo que lleva muy poco tiempo en la liga, ¿no? Y que decida irse. Eh, casos que de pronto nos hacen pensar que hay gente que se está dando cuenta que las pinches putizas y las consecuencias, pues a lo mejor no, no pagan por muchos millones de dólares que puedas ganar en el futuro eh, la madriza que le das a tu cuerpo. Porque tu vida como corredor, güey, tiene un límite y una vida y estuve cumplió con mis... Uh, las dos cosas, las dos cosas. Pero a ver, tenía un contrato, ¿no? O sea, sí. vaya, pudo haber seguido bueno, jugando. Uh-huh. Eh, pero bueno, esta vale para pura madre. También nos decía, ven, si saca el arcón con posibilidades en Dallas, si saca el arcón tiene una posibilidad de, de, de jugar en Dallas. Va a estar ahí por los... O sea, mis respetos por lo que ha hecho, pero... ¿No? Pero nada más lo que quería agregar es eh, Nick Bosa. Sí, cabrón. Está haciendo holdout. A ver, yo estoy cero preocupado por este holdout de Nick Bosa. Okay. Creo que sí o sí van a llegar a un arreglo. Creo que el hecho de que Nick Bosa no esté presentando a los campos de entrenamiento por parte de los 49ers va más por no arriesgar y tener una lesión mientras no tienes un contrato a largo plazo. Es el mejor jugador del equipo. Lo van a, o sea, van a negociar con él y le van a entrenar pagando con la mejor disposición. Pues a ver, güey, o sea, sí, yo también creo que eso va a pasar. Dicen que las negociaciones están en buenos términos, pero, pero no es como si en otras organizaciones no haya sucedido que el mejor jugador del equipo decide que quiere un nuevo contrato y hay, hay equipos que dicen, güey, pues no, cabrón, ¿no? O sea, espero que no pase, porque así como decía yo de Joe Burrow y los Bengals, la defensa de los Niners sin Nick Bosa creo que pierde, no tanto a lo mejor como la de Steelers cuando se va a TJ Watt lesionado yo creo que tiene más profundidad la defensa de los 49ers no este pero no hay un jugador que de entrada pueda llegar y hacer lo que hace Bosa en esa defensa a ver, viéndolo de la forma positiva como tú, incluso puede estarse ahorrando ahí trabajo en el campo de entrenamiento que podría poner en riesgo su durabilidad durante la campaña, por supuesto eh, podría lesionarse Pero ojalá que no crezca el tema, porque esto es una distracción que si se sale de control, eh, digamos, puede provocarle problemas 
a todos, a Bosa, a Shanahan, al gerente general, empieza a entrar la prensa, los fanáticos, y este es un equipo contendiente que lo menos que quisiera tener es a su mejor jugador peleando por un mejor contrato cuando ya empezó, digamos, la chamba, ¿no? Entonces, digamos, no, no lo puedo catalogar como una buena noticia y yo, si fuera tú, sí estaría al menos tantitito preocupado. O sea, yo te diría, esa pinche veladora que pusiste como el Mahatma Gandhi de la NFL para que nadie se lesione, compra tota chiquita y ponla para que vos se arregle pronto. ¿La pongo de cabeza? No, 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 porque se apaga, pero puedes poner una pinche veladora más chiquita o a un santito de cabeza, ¿no? A los... Me refería a un santito, sí. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, eh, Sique Elliott fue a cenar con Mac Jones, visitó a los Pats, pero se fue sin contrato. ¿Volverá a jugar Sique Elliott en la NFL? Sí, sí va a jugar en algún equipo al que... Es que no sé cómo llamarlo, si les sobren corredores, si les, al que le sobren corredores o al que le falten corredores. No sé, ¿no? Lo puedes ver de los dos lados. Para mí Sique Elliott está totalmente acabado. Va a jugar una temporada más, va a dar ahí más o menos lástima. Y para mí lo que hay que aquí destacar es eh, pinche reventón, pachangón que se armaba Mac Jones y se quiere. ¿Viste la foto, güey? ¿Pero por qué dices? ¿Te estás burlando? Por supuesto que me estoy burlando, güey. Estaban sentados los dos. Cabrón, era. El, o sea, normalmente es incómodo estar en una mesa donde se hace silencio incómodo, ¿no? Sí. Estos cabrones, se ve que Ezequiel les decía. ¿Qué pito estoy haciendo aquí con este pinche taradazo, güey? Güey, <risa> no, mames. Estaba pensando y pensando y pensando, diciendo, es que ahora de qué hablo con este güey, ¿sabes? Entonces... Pero a ver, güey, es que tú eres ojete, porque te burlas... O sea, si se hubieran puesto pedísimos si hubieran tenido este, mujeres alrededor y un porro por ahí y tal, también los habrías puto. O sea, como que habría no, estado bien para estos dos güeyes en tu concepto? Divertirse, hablar... A... Pero es una foto, la foto es como las encuestas, ya que es, es una fotografía de un momento. Eso no define lo que va a pasar en la elección y tampoco define una pinche fotografía de un momento de la cena. Eh, digamos, el mood de este encuentro entre Elliot y Jones, ¿no? En fin, yo creo que pudieron haber pasado un buen rato. Son, son tipos que pertenecen a la élite, por más que tú los pendejes a los dos. Pero en fin, yo... Como tú, pienso que Elliot va a tener que esperar a que alguien le haga falta un corredor, uh -huh. como para decir, pues ahora le tráiganse este güey, y así hay otros por ahí en la lista. Oye, más de tus Niners, dicen que el brazo de Purdy está intacto, ya regresó, este está de vuelta, y también dicen que hasta que no pase algo distinto, él es el titular por encima de, de Trey Lance. Amén. Como debe de ser, Brock Purdy, eso sí me quitaba el sueño en los últimos meses, a ver si Brock Purdy iba a llegar a tiempo. Eh, al parecer está al 100%, ya está lanzando, está lanzando bien. Eh, también bueno, mucha gente empieza a ver videos de training camp y como completó dos de siete pases, por decir algo, Brock Purdy dice, no, 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 es pinche mentira que Brock Purdy, la mano es que... Trey Lance tiene un día malo, es decir, pinche boss, tiene un día bueno, tiene que ser titular, ¿sabes? Ya dijo John Lynch, que seguramente, y Carl Shanahan, que si Brock Purdy está al 100%, Brock Purdy va a ser titular en semana con los Steelers. Y creo que es la mejor decisión. Aunque creo que Trey Lance va a formar parte del paquete. ¿En serio? Ah, sí. O sea, ¿crees que lo van a meter ahí a...? O sea, vas... ¿Qué tanto? O sea, ¿va a formar parte del paquete? ¿Lo van a meter para que corre el balón? ¿Lo van a meter como...? O sea, nunca ha funcionado bien eso, ¿no? De que haya un segundo coreback que aparezca eventualmente. O sea, no me acuerdo de una combinación así. O sea, 
está lo de Tyson Hill, ¿no? Con los Saints. Sí. Pero, pero no sé si Trey Lance puede hacer todo lo que hace Tyson Hill, pero a mí no me late tanto esa idea, la neta, ¿eh? Yo no estoy en contra, creo que puede ahí este, sorprender a algunas defensivas. Y Sam Darnold, que ese sí se está viendo bastante bien en training camp, que cualquiera se ve bien en training camp, creo que también va a formar parte del equipo. Entonces vamos a tener tres corebacks, este... Por cualquier cosita, por cualquier pedo que ya sabes que se nos arma chingón en la temporada. Sí, o sea, tú dices que no te preocupa, no te quite el sueño que Nick Bosa esté haciendo holdout. Eh, ¿Te quitaría el sueño que Sam Darron fuera el mariscal de campo titular por diferentes circunstancias o tampoco eso? Sí, sí me quitaría eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues este es el primer cuarto. Eh, algunas de las noticias de lo que sucede hoy en la NFL con la aportación bastante buena en general del señor Ben Simón que sigue formando parte de este esfuerzo de Footbox americano. Vamos al segundo cuarto, la línea de golpeo, a ver cómo nos va. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, ya que tú has sido un eh, feroz crítico de Aaron Rodgers, le pusiste el maldito bastardo hippie liberal, así te refieres a él, ya no le dices por su nombre. Yo solo te pregunto, lo que ha hecho Rodgers en las últimas semanas tras su llegada a los Jets, concretamente... Pongo dos, bueno, tres, ¿no? Uno que está en el campo de entrenamiento a tiempo y le está poniendo huevos. Dos, que reestructuró su contrato y dejó en la mesa más de 30 millones de dólares para que lo puedan rodear de más talento. Y tres, que salió a defender a, a, a su Nathaniel Hackett de toda la vida contra Sean Payton. ¿Este tipo de cosas te hacen apreciar un poco más a Aaron Rodgers, reconocerlo un poco más como un hombre profesional, como un hombre triunfador? ¿O, o sigues pensando que es un... Maldito bastardo hippie liberal. Porque pongan mucha atención, porque esto va a marcar lo que voy a seguir pensando en Rogers durante toda la temporada. Eh, ¿Alguna vez has visto la película de Face Off de John Travolta y de Nicolas Cage? Sí, uy, hace sí. mucho. Muy buena película. Este cabrón simplemente nos está mostrando otra cara que no es el güey. Ojo, güey. Así son estos cabrones, y mucho cuidado, güey. En serio, güey. El maldito bastardo hippie liberal, o ex, mal, o ex maldito bastardo hippie liberal, eh, creo que simplemente nos está tratando de como de estantear, ¿sabes? Como ¿Neta? De, sí, sí, cabrón. Y hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y te lo digo a ti, güey, ¿va? Este güey está mostrando una cara, una faceta humilde, respetuosa, cero protagonista, que ve por el equipo, que ve por su head coach, que no le arma de pedo, que se rebaja 35 millones de dólares de su sueldo, de su salario, para poder completar un mejor equipo y un mejor roster. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si, 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 llevamos, si llevamos desde 2005, güey, que entró a la liga este güey, a 2023, 18 años, con una cara de una persona que era cagante, prepotente, ególatra, egocéntrica, este, todos los adjetivos más musculeros que tú me digas, fuera de la realidad, este, bla, 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 eso es San Rogers. ¿Por qué, cabrón, llegando a Nueva York, el güey va a mostrar una cara totalmente diferente? No, güey. Ese güey nos quiere, nos quiere ver, ver, ver la cara de pendejos. Es que hay varios huecos en tu argumento y voy a tratar de ponerlo sobre la mesa. Aaron Rodgers no siempre fue ese maldito bastardo hippie liberal del que tú hablas. O sea, fue un tipo que muchísimos años... Eh, no, 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 no. Fue uno de los mejores de la liga. Le sacó, espera, 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 le sacó agua a las piedras, hablando de lo que tenía a su disposición a la ofensiva, e hizo a su equipo competitivo y tiene una relación extraordinaria con la gran mayoría de sus excompañeros. O sea, la relación cercana que tiene con muchos de sus receptores, con Bactiari, su liniero, etcétera. 
güey, habla de que no es eso que tú estás describiendo. O sea, él dentro del campo cumplía y me parece que fuera, era un líder indiscutiblemente. La relación se descompuso a partir de que Green Bay decide draftear a Jordan Love. Y estamos hablando de los últimos tres o cuatro años. Entonces, no, no englobemos toda la carrera de Rodgers, ¿no? Y, y yo puedo darle cierta razón a Rodgers en el tema de decir, oye, güey, ¿para qué chingados traes un coreback si aquí estoy yo? Y entre otras cosas, después de que llegó Love, este güey ganó no uno, sino dos MVPs, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿el qué? Él no se acuerda cómo llegó al NFL, ¿acaso? O sea, él no se acuerda que en sí, el sí, sí. cuando llegó al NFL había un cabrón que se llamaba Brett Favre y que él estuvo tres, cuatro años también atrás de él. Y, Está bien. ¿sabes? Puede estar mal, te insisto. Yo creo que Brett Favre, cuando Aaron Rodgers llega, ya no tenía el nivel que tenía Rodgers cuando llegó Love. Ya lo hemos platicado acá. Pero lo que yo te quiero decir es lo más importante, güey. Esto no puede ser falso, Jacka. Aaron Rodgers ya no necesita dinero, ¿no? Ya no necesita más yardas, ya no necesita más MVPs. Lo que Aaron Rodgers necesita es dejar de formar parte de ese grupo que es bastante amplio, dentro de todo, de corebacks que ganaron un Super Bowl y pasar al de corebacks que ganaron más de un Super Bowl. Y eso es lo único que está buscando. Y eso va en beneficio, by the way, de una franquicia que no mames la historia terrible de fracasos que tiene. Entonces, güey, se va, o sea, deja de ganar o pudo haber dejado de ganar, como tú decías, 35 millones de dólares. ¿Cuánta gente hace eso? Neta. O sea, lo hizo Tom Brady y hablamos de Brady como si fuera Dios. Lo hace Aaron Rodgers y me dices que está fingiendo. Güey, no mames, no te la compro ni a putas. ¿Cuándo has dejado tú? No, no 35 millones, 35 pesos en la mesa, pinche yaca, güey. O sea, ¿con qué huevos vienes a decir que este güey dejó 35 millones y está siendo falso? Güey, lo que dijo Aaron Rodgers, y, y si pueden por ahí metan el audio, pero dice... Necesita Sean Payton mantener el nombre de mis coaches fuera de su boca. O sea, le faltó decir, vuelves a hablar de mi coche y te voy a romper la madre, cabrón. O sea, solo faltó eso. Es más, en la semana 5, cuando jueguen eh, los Broncos contra los Jets, el pinche Aaron Rodgers les va a meter 800 yardas por aire y 7 pases de touchdown. Les va a meter una pitiza que se van a acordar. Entonces, salir y decir, cabrón, yo estoy aquí para defender a cualquiera. Desde Nathaniel Hackett hasta el que me digan, pues no me parece que sea fingir, pocos lo hacen, o sea, hablar así de Sean Payton en público y obligarlo, entre comillas, a que se disculpe, tiene un enorme mérito. Y finalmente, el güey está haciendo su chamba en todos los sentidos, llegando temprano, estando ahí, digo que no es nada extraordinario, pero antes no lo hacía. Y la otra, ya se convirtió en la figura más importante de esta pinche organización y la volvió relevante, güey. ¿Cuándo habíamos hablado de los Jets en este pinche espacio? No, 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 no mames, y en, la, en la línea de golpeo. Entonces, ya acá, esto de Rogers tendría que dar como para que tú, en lugar de estarle buscando negativos, dijeras, ¿sabes qué, Aaron? Te voy a dar el beneficio de la duda. Cuando menos, ya si no quitarle esos pinches apodos, le puedes seguir diciendo así de feo. O cuando decir, ¿sabes qué? Esta versión del maldito bastardo hippie liberal me gusta más. Esta versión creo que puede... Ayudarle a redimirse. Esos son mis argumentos. Yo la semana pasada decía que, que soy una persona humilde, güey. Eh, tú me decías que, que de mí no tengo nada. Por ahí hubo comentarios en YouTube diciendo también que soy ser humilde, la chingada. Eh, como esta persona humilde que, que, que soy y que trato de transmitir, si me equivoco y veo esta versión de, de, de Aaron Rodgers más abierta y más, este, más como tú dices... Pedir una disculpa aquí, güey, ¿no? Okay. O sea, se queda preocupado y lo va a estar viendo, güey. Pero tiempo al tiempo, güey. Vas a ver, cabrón. En cuanto tenga una mala rachita con los Jets, 
cuando empieza a haber pedos, en cuanto a sus compitas Randall Cobb y Allen Lazard se empiezan a lesionar, güey, este, Robert Sale empieza a hacer algunas pendejadas y demás, créeme que el primer güey que le empieza a armar de pedo va a ser un Robert. Bueno, eh, Fede del Cueto, no sé si ya tengas resueltos tus problemas de comunicación, si ya has conectado tu micrófono al inicio, te oías muy mal. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? ¿Quién gana esta línea de golpe? Todo bien, JP. Eh, yo creo que esta vez ya casi se la lleva. Ah, cabrón. A ver, ¿me yo puedes decir que... por qué? Pues no sé, a mí se me hizo un poco... No voy, a, no voy a insultarlo, pero sí un poco raro cuando el güey dijo que era inmune a las vacunas. Entonces, alguien que piense así y al final tenga COVID y, y tenga ese tipo de pensamientos, no sé, es culpable hasta que se muestre lo contrario. Ok, muy bien. ¿Qué opinas, Jacka? Fede está hablando de cosas que pasaron hace dos años, cabrón. ¿Por? O sea, creo que no nos escuchó, ¿verdad? No escuchó el debate, no le interesó la línea de golpeo. Quizás estuvo mucha queta nuestra línea de golpeo y, y Fede se distrajo viendo los cortos de Barbie o alguna chingadera así. No lo sé, pero esto que nos acaba de decir no tiene nada que ver con lo que discutí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente nada que ver, pero si al final Fede va a estar votando por mí, güey, que diga lo que quiera. Estoy de acuerdo, sí. Y yo, a diferencia tuya, ni voy a pedir que lo despidan, ni me voy a quejar. Esta vez, con humildad, reconozco que perdí en la línea de golpeo, al menos eso de acuerdo a la decisión de nuestro juez, que es al único que tenemos, no hemos encontrado nada mejor. Tercer cuarto. Llegó el tercer cuarto, Yaka. Resulta ser que cada vez estamos más cerca de que pues, se confirme de manera oficial ¿no? la existencia de los aliens, de naves extraterrestres, de inteligencia superior a la nuestra, que si lo piensas, pues hace cierta lógica, ¿no? Digo, más allá de los personajes que han dedicado muchos años a hablar de esto en diferentes foros y en diferentes tonos, algunos de los cuales a mí pues, me parece que tienen poca credibilidad, pero pues, si la Tierra es un pedacitito así del universo, pues pensar que éramos los únicos, pues estaba cabrón. Entonces, ya parece ser que muy pronto va a salir Biden y nos va a decir, ¿qué creen, cabrón? Yo vengo de un planeta extraño, güey, y se va a convertir en ese momento en algo diferente. Algo así va a pasar, nos va a tocar en nuestro lifetime, afortunadamente. Entonces, yo creo, Yaka, que ha habido jugadores de la NFL que no eran de este planeta, que eran extraterrestres, que algún día lo sabremos, pero que ya nos dieron algunas muestras, que ya nos dieron algunas pistas que hoy habría que revisar con más cuidado. ¿Quiénes para ti son, en este tercer cuarto, los tres jugadores que, estás seguro, llegaron de otro planeta? ¿Son aliens, son extraterrestres y por qué? Mira, tengo a tres y aquí, a ver. si algo me caracteriza, no solamente la humildad, sino también la objetividad. Okay. ok. Pero no va a ser uso de esta objetividad para este tercer cuarto, sino que va a ir al corazón y a los que para mí han sido extraterrestres y los tres son de los Freemans, güey. Okay, entonces... Ah, a la chingada. O sea, todos los extraterrestres decidieron jugar para el equipo de los 49. Es el equipo de todas las galaxias, los 49ers, es el equipo favorito en otras planetas, en otras planetas, en otras demás. ¿no? O sea, años luz, hay, hay este gente o aliens de un ojo nada más, pero con el jersey de Kiro y la Entonces, está de huevos. Y el primer extraterrestre para mí es Jerry Rice. Ok. Ok. Más allá de lo que fue como jugador de los 49ers, el cabrón tiene récords que, güey, y ahorita ves temporadas super cabronas de Justin Jefferson, de Davante Adams, de Tariq Hill, y creo que por más que sigan años y años y años y años teniendo ese tipo de temporadas monstruosas, no van a romper los récords de Jerry Rice, güey. Jerry Rice tiene 14 temporadas de más de mil yardas, güey. 
22.895 yardas recibiendo. 1.549 recepciones. Jugó durante 20 temporadas y tuvo 208 touchdowns totales. Güey. Sí, está cabrón. Está cabroncísimo, güey. O sea, realmente creo que el siguiente receptor, eh, no tengo por aquí el dato, sino lo, lo busco después. Creo que el, el siguiente receptor con más recepciones, no sé si es Ranimos o Terrell Owens, por ahí. Este, y están súper, súper, súper abajo de, de Jurassic. Entonces creo que él sí, sinceramente, es un pinche extraterrestre. Sí, grandes manos, gran velocidad, gran durabilidad y además jugando mucho tiempo en equipos muy buenos, muy productivos, con corebacks que están en el Salón de la Fama. O sea, todo se combinó, pero sí, seguramente vino de un planeta muy lejano. Eh, ¿Tú sabías en qué, en qué equipo terminó su carrera, Jerry Rice? Puta madre, me agarras en curva. Jugó en los Raiders, pero no sé si ese fue el último. Fue Seattle wow. y Denver. Creo que en la última temporada estuvo tanto en Denver como en Seattle. No me acuerdo cuál fue el último. Arale. Pero imagínate, pinche chaquetes, güey, ¿no? El siguiente es Frank Gore. No mames. Por eso te digo que son los míos y es mi subjetividad, cabrón. Ok, ahorita okay. en sus tres, güey. ¿Por qué Frank Gore, güey? Creo que Frank Gore es este extraterrestre que la gente valora muy poco, pero que jugó durante un chingo de temporadas. El cabrón tiene 15.347 yardas, el número 3 en toda la historia por tierra, solamente detrás de eh, Emmett Smith y Walter Payton. Eh, tiene 19.243 yardas desde scrimmage, o sea, contando las yardas que tenga por aire. Y es el cuarto detrás de Jerry Rice, Walter Payton y Emmett Smith. ¿okay? Y aparte jugó durante, cabrón, creo que 15 o 16 temporadas como running back. Es un chingo. Sí, sí, pero como para considerarlo extraterrestre, neta. Para, para mí sí. O sea, okay. igual, güey, a ver, güey, también entre los extraterrestres y entre los aliens, pues hay planetas más piteros. Ya. ya, güey. A ver, a mí lo único que me llama la atención es que en la misma sección o en el mismo grupo metas, más allá de que jugaron en tus 49ers, a Jerry, Josh, a Jerry Rice y a Frank Gore, yo no sé si los pondré en la misma oración, pero en fin, entiendo tú. No, no estoy diciendo esto, no están en la misma oración, pero ahora que los running backs están tan, pero tan poco valorados, uh -huh. creo que viene a caso meter a un jugador como Frank Gore, que durante 15, 16 años tuvo temporadas tal vez no todas de mil yardas, pero sí la mayoría, y el güey tiene el récord de 15 temporadas con al menos 600 yardas por tierra. Bueno, ok. Y el último, en este tampoco va a estar de acuerdo, en el super mega vale madre, pero es uno de mis ídolos, y para mí lo que pasó con Alex Smith al final de su carrera es de un extraterrestre, por más que hagas esa cara de no mames, pinche ya, que atrás no mames, bla, bla, bla. Cabrón, yo ya quisiera ver que cualquier persona normal o cualquier deportista, uh -huh. después de que le chinguen la pierna de la forma en la que se la chingaron, después de que estuvo a punto de morirse, después de que estuvo a punto de perder la pierna, después de la rehabilitación que tuvo, después de cómo le quedó la pierna como tal, el cabrón regrese y todavía llegue prácticamente a unos playoffs, aunque ya no los jugó, pero que lleve una temporada con los Redskins o con los comandos de unos cualeras. Pero si fuera de otro planeta no se hubiera lesionado así, cabrón. O sea, este güey no es un alien, este güey es más humano que tú y yo y le pasó lo que le pasó y salió adelante, pero no, no es un extraterrestre, Jack, ¿neta? O sea, el único coreback que pudiste pensar que viene de otro planeta es 
Alex fucking Smith. Sí, güey. Tiene que ser un giro diferente porque sabía, güey, que tú ibas a poner a Patrick Mahomes, sí. a, este, a, no sé, a Travis Kelsey, a, a Walter Payton, a... Ok, ok. Entonces, ¿para qué me voy con los que ya todo el mundo tiene en la cabeza? Ya. Pensando fuera de la caja, como siempre. Pensando fuera de la caja, bueno. exactamente. A ver, ahí te van los míos. En primer lugar, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes... Hasta si lo escuchas hablar, güey, te das cuenta que tiene una voz como de extraterrestre, cabrón. O sea, si no jugara fútbol americano y fuera simplemente un ciudadano común y corriente, la pura voz de Mahomes te haría sospechar. Decir, güey, este señor, porque ya es un señor, no es normal que tenga esa voz a la edad que tiene, cabrón, ¿no? Entonces... La voz de Mahomes es como la de un androide, como la de un alien, güey. Si algún día escuchamos hablar a un alien, estoy seguro que se va a parecer mucho al tonito ese tan desagradable que tiene la voz de Mahomes. Es de lo poco malo que tiene, pero estoy seguro que tiene relación con que él no es un terrícola. ¿Ok? En este acuerdo, estoy prácticamente seguro que este take que acabas de dar va a ser el siguiente video viral que tendremos en TikTok. Bueno, la otra, lo que hace Mahomes... Nadie lo había hecho, así como lo hace Mahomes, nadie lo había hecho, nadie tiene esa capacidad para sacarse de la manga jugadas que parecen increíbles, pero sobre todo para ganar de manera tan consistente en los primeros cinco años de su carrera en la NFL. Este señor es un auténtico extraterrestre, viene de otro planeta. Creo, si no me equivoco, que en la narración del Super Bowl, en algún momento cuando se escapa con ese acarreo largo eh, cerca del final... Yo dije al aire, y digo, ni lo planeé nada, dije, ¿de qué planeta llegaste o de qué planeta veniste o algo así, Patrick Mahomes? Y no sabía que íbamos a hacer esta sección, pero literalmente me salió del alma decir, este güey no es de este planeta y aquí lo confirmo. Qué bueno que ya me conozcas y sepas por dónde van mis selecciones. Ahí te va otra, Lawrence Taylor. No sé si tú lo viste jugar o ya tocó el final, pero bueno, este güey redefinió la posición de apoyador externo, ¿no? Se convirtió en el, en el cazador de cabezas más temido que había tenido la liga en muchísimo tiempo, pero además lo hizo eh, sin demasiada disciplina y sin demasiado trabajo, o sea, era un cabrón de otro planeta para jugar y era un cabrón de otro planeta para el desmadre y de otro planeta para las indisciplinas. En fin, Lawrence Taylor, ¿Era, si hubiera... ¿Era el chico tenido? Eh, bueno, en muchos ámbitos sí, esa es la verdad. Eh, y Taylor, a pesar de que no tenía, digamos, la mejor de las relaciones con Bill Parcells, se convirtió en una pieza insustituible para aquellos dos equipos que Parcells llevó a ganar el Super Bowl. Un tipo que además... Eh, Siempre estuvo ahí no, en, en momentos importantes y que simplemente no había forma de eliminarlo. no. Lo que hacía Lawrence Taylor como apoyador era lo que no se había visto, que no pensaba Parcells que iba a poder hacer y Taylor literalmente con una mano en los huevos se convirtió en un, como dicen los gringos, one man wrecking crew. O sea, él solito le ponía en la madre al esquema ofensivo del equipo rival y eso muy pocos jugadores lo han conseguido en toda la historia. Y te digo... Lo que me hace pensar que Taylor es de otro planeta o lo que me hace estar seguro de que vino de otro planeta no solo es este rendimiento, sino el hecho de que era indisciplinado, digamos, no se cuidaba, le metía a la fiesta de todo tipo. Eso lo llevó a tener otra cantidad importante de problemas, pero como jugador del NFL era de otro planeta. A ver, déjame adivinar el siguiente. Voy a hacer uso de mis poderes. 
A ver. Tom Brady. No, 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 no. Ya puse a Mahomes. Creo que, creo que Mahomes tiene más características que me hacen pensar que es de otro planeta. Lo de Brady me parece más un tipo trabajador, disciplinado, esforzado, pero, pero no, digamos, ahí está la foto del draft, güey, ahí están muchas de las cosas que pasó. No tenía, digamos, dones como para pensar que es de otro planeta. Este güey es un producto del esfuerzo, de un pinche esfuerzo muy cabrón. Entonces, otra cosa. Para mí el otro que es de, de otro mundo es Barry Sanders, porque me tocó verlo, ¿no? Y ver correr a Barry Sanders era una auténtica locura. Bajito, con un, eh, digamos, centro de gravedad eh, más bajo que el del de, promedio de los corredores de su época, pero con una elusividad y una explosividad eh, fuera de serie, ¿no? Y, y eh, el hecho de haber dicho, señores... Ya acabé, ya me voy cuando se pudo haber quedado haciéndole al Frank Gore muchos, muchos años. Me llevan a pensar que este Barry Sanders, este sí era de otro planeta, porque no cualquier cabrón de un planeta como este, lleno de ambición, lleno de gente materialista, simplemente se da la vuelta y se va cuando, insisto, pudo haber hecho crecer sus números y quizás irse como el mejor de la historia también estadísticamente. Tenía para eso, pero un día dijo, güey, ya acabé de estar y acabó de estar, cabrón, y se volvió a acercar y difícilmente sabemos de él. Entonces, su combinación como jugador y lo que hizo para irse y desaparecer tranquilamente sin necesidad de mantenerse en el centro de atención me hace pensar que Barry Sanders es de otro planeta. Oye, ¿qué pasaría, güey? Si ahora que lleguen los extraterrestres, ya los empezamos a ver en la calle y la madre, resulta que son súper pendejos, güey. Y así súper torpes y la madre, que no pueden ni caminar. Y ahí no, son pues, pues como tú dices, yo creo que va a llegar de todo. O sea, nos van a llegar, güey, es que digas, no mames, este cabrón es muy pistola para todo. Y van a llegar otros güeyes que digas, no seas mamón, ¿por qué nos mandaron a estos? no O sea, nos llegó lo peorcito, así pasa, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Footbox tenemos de todo, güey. Está Alberto Lati, cabrón, que es un güey culto, preparado, etcétera, etcétera. Y tenemos otros personajes que, pues, no mames, ¿no? La neta. Digo, no voy a dar nombres porque luego piensan que me dedico acá a hacer grillas. Pero hasta en Footbox tenemos de todo, güey. ¿No? Entonces van a llegar aliens de todo tipo. El productor quiere Yo nombres, creo. Fede quiere nombres, este, y él está tirando, ya lo aventó Miguel Gurbitz. Bueno, a ver, Miguel ya, ya, ya hizo algo desde. ¿Siguen allá en el Mundial? Sigue en Australia, sigue quejándose de que el cabrón no duerme y que se la pasa mal. Y no ha sido para conectarse, ni mandar un saludo, ni un audio, ni nada. Hubo una vez, se conectó la semana pasada, creo que el viernes. Y el cabrón hizo el podcast desde su cama, güey, sin tirado. Ya. Bueno, yo, yo no quise no quise dar nombres, pero pues sí, si comparamos a Lati con Gurbit, pues ahí. Digo, más allá de que comparten algunas características, ¿no? Este, pues no, 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 el punto de comparación, cabrón. Así nos van a llegar aliens muy diferentes de acá, ¿no? Bueno, venga, vámonos a Two Minute Drill, Two Minute Warning. ¿Estás listo? Listo, como siempre. Two minute drill. Venga, eh, hoy me desperté y pensé, ¿qué ha sido del espectacular de José Pablo Cuello? ¿Ahí sigue en, en Guajimalpa? No, güey, creo que las autoridades lo mandaron quitar porque empezó a haber una cantidad de accidentes viales inusual en la zona, entonces clausuraron sí. ese pinche espectacular. Como pasó con el Wonder Bra, como te dije en su momento. Exacto, wey, exacto. Te tuviste voz de profeta, sí. Sí, mira, bueno, ni hablar, güey. Eh, por eso voy a México el 24 de agosto, güey, del 24 de 8 de septiembre y quería darme una vuelta ahí por Cojimalba para verte con el torso desnudo, güey. Ya no voy a estar, pero si estoy yo por acá, me puedes ver en vivo. 
Y si quieres que me desnude, lo podemos platicar, pero en privado. Venga. ¿Crees que el mundo le debe una disculpa a Mausan? Güey, este, a ver, ¿lo pendejeaban mucho o cuál era el tema? Sí, güey, Mausan ha sido peluceado durante toda su vida, güey. Ok. O sea, por. Es que, a ver, yo no conozco a detalle, ¿no? La trayectoria de Jaime Mausan en términos de su trabajo para hablar de los aliens y la vida en otro planeta, como para saber si, si lo que él decía hoy se está comprobando al 100%, si solamente una parte de lo que él decía, etcétera Entonces no sé si dé para que le ofrezcamos una disculpa completa al buen Jaime Maussan, eh, que por lo demás, pues yo creo que este pues tiene una trayectoria eh, que al menos cierto sector no respeta, porque siempre ha tenido espacios, ¿no? Entonces, si, si de plano... Si de plano eres un pendejazo, un charlatán, etcétera, pues, pues nadie te da nadie te da bola, ¿o sí? No, estoy de acuerdo, ese pinche programa de Tercer Milenio lleva 800 años en Canal 9, güey. No sé si Canal 9 exista todavía, güey, pero el programa lo transmiten. Uh -huh. este, el cabrón siempre decía, eh, aquí están las pruebas y nadie hace nada. A ver, a ver, a lo que yo voy es que, pues no todo el mundo lo pendejaba porque el cabrón sigue teniendo un programa y sigue teniendo un espacio. Entonces, no sé si sea una disculpa así este, masiva la que haya que ofrecerle. Yo nunca hablé ni bien ni mal de él porque nunca, nunca me metí de lleno a ver qué decía, güey. Venga, la siguiente. Si los extraterrestres vinieran por ti y te dijeran que les dieras tres personas a cambio, ¿a quiénes les darías para que nunca más volvieran al planeta Tierra? O sea, ¿yo puedo deshacerme de tres personas? Del mundo. Y se van al planeta al que tú me bueno, eh, a mí me gustaría que fuera de este planeta estuviera Andrés Manuel López Obrador. Okay, okay. Digo, a partir del próximo año, porque digo, la neta se la ganó, pero que a partir de cuando se termina en octubre su mandato, que en ese momento yo no quisiera que se fuera la chingada, la verdad, yo prefiero que se vaya a otro planeta y que por allá se quede, ¿no? Este, creo que nos haría muy bien que este, ¿quién más? Qué buena pregunta, Jack. Como te dije hace poco ya ya no odio, ya no de manera tan abierta. este No sé, yo creo que un tipo como... No, 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 no sé. Un tipo como Putin, ¿no? Me gustaría que se fuera a otro planeta, ¿no? Le hace mucho daño. este Y pues mira, yo creo que nada nos pasaría y es más, creo que mejoraría la escena musical si Ricardo Arjona fuera a vivir a otro planeta a partir de ella. Mm, ok. Eh, yo, yo, yo era fan de Arjona en sus primeros discos, güey, la neta. No, no me parecía nada malo. Ahorita sí creo que está quedó la mierda. Eh, yo, yo haría que se fuera la, la, la comadrita de Amber. ¿La Shinbaun? De plano. Sí, para que nos echamos otros seis años. Y con ella, bueno, mejor que vaya a hacer sus cagaderos en otros planetas. Ok. Y a todo esto, ¿cómo crees que sean los extraterrestres, güey? Ahorita Fede nos, nos presentaba algunas imágenes de extraterrestres. ¿Tú sí crees que sean ahí ojones, chaparritos y la madre? No, yo creo que tienen la capacidad de de camuflajearse o de mutar y pueden verse como tú y yo si así lo deciden. Uh -huh. O sea, creo que son así. Ok. ¿Viste el reptiliano del avión de American Airlines? ¿Tú crees que el <risa> es una especie entre nosotros? Sí, 100%. Yo creo en los Illuminati, creo en los reptilianos, creo en todas esas teorías. Este, y sí, son una especie entre uh -huh. nosotros. Y están cabrones. Manejan todo el pedo. Güey, me cagaría ahorita si de, ahorita, por ejemplo, que te estás moviendo acá, güey, así los ojos, de repente se te, se te abrían así para acá, güey. Mira, güey, hay cosas de mí que nunca vas a saber, que no te conviene saber, güey. Entonces, dejémoslo de ese tamaño. La pretemporada, aunque sea pinche, la queremos porque marca el regreso de la NFL. Sí, porque, porque es como es como las posadas, güey. Uh -huh. ¿no? 
porque es como el preámbulo de algo chingón como es la fiesta de Navidad. Entonces yo, yo sí creo que, que nos va metiendo, nos va, nos va adentrando en lo que ya viene, aunque como tú dices, ¿no? Este, lo que pasa ahí no tiene mayor consecuencia, pero pues sí es un momento, es un momento de júbilo porque se está terminando la espera. Sí, de acuerdo. Por ahí en YouTube, en los comentarios que rompimos récord de comentarios en el episodio anterior, güey, alrededor o sea, de más de 50. No mames, neta. Sí, sí, güey, estamos rompiendo madres en YouTube, carnosísimo. Y nadie te ha vuelto a pendejear ahí, ¿no? No, el señor Arturo López, la neta. Ok, sí, okay. Arturo, Arturo, vuélvele a mandar algo así sí, a Yaka, porque te, le hace bien, eh, le hace bien. Le hace bien. Eh, lo más que me llegan a pendejear es justamente esto que te voy a preguntar. Me decían que tú eres Paco Stanley y yo soy Mario Besares, güey. Ah, no mames, ¿en serio? Sí, güey. Eh, sí me, sí me, sentí, me sentí mal, güey, porque tampoco creo, güey, que sea yo como el patiño, güey, de José Pablo Cuello, güey. No, la neta. Pero a ver, cabrón, güey, neta, neta, neta. Si alguien tiene que sentirse mal <ríe> por ese comparativo, soy yo, güey. Entre otras cosas, Besares sigue vivo, güey, ¿no? Y a Paco Stanley se lo chingaron porque, según el que sabe, andaba en pasos muy malos. Y a mí... Digo, con todo respeto para su memoria y para sus fans que entiendo que eran un chingo, siempre me pareció bastante pesado, poco ingenioso y poco simpático, güey. O sea, si me van a recordar como un Paco Stanley cualquiera es que algo he hecho muy mal, ya que no mames, cabrón. Neta. Eh, mira, yo, yo siempre fui muy fan de Paco Stanley, la neta. Pácatela así una tras otra y ándale, esos programas a mí la neta me gustaban. Pero sí tiene razón, güey. Digo, al final eh, terminó valiendo madre. Paco y si sí está metiendo, metiendo no sé qué tantos desmadres. Me andas por leer algunos comentarios que nos dejaron tranquilo, José Pablo. Yo estoy mandando el podcast a mis amigos y varios dicen que está chingón. Un abrazo y bien por la pregunta de la playa ya de 10. Pero güey, hay uno que dice: Me dormí en el segundo cuarto. No mames, hay que echarle otro. Ha sido uno de los peores podcasts en esta temporada baja. Mejoren, queremos, exigimos mejores contenidos. Hay que echarle más huevos, ya que tú decías que muy buenos comentarios nos ponen dos y nos están puteando. No, Aarón. Y Henrico, puta que madre, ni modo. Cabrón. Pero estos comentarios son los que dejan, no sé si en Spotify o en Apple Podcast, no sé dónde, los de YouTube, güey, todos son chingones de madre. Ah, okay, Entonces, yo. los de YouTube son los que más quiero. Luego, eh, después de haber salvado seis nominaciones, ¿Sergio Mayer tendría posibilidad de ser presidente de México? Sí, no mames, güey. Hemos tenido cada pinche personaje como presidente que ya ves, Sergio Mayer hasta para algunos casos podría ser hasta un upgrade, cabrón. No mames. Sergio Mayer anduvo con Bárbara Mori, cabrón. Sí, y ahora con Isabel. Algo debe hacer bien. Bueno, aquí sí, la neta, la neta fue como el plato de segunda. Bueno, ya, ya. Vámonos a lo que sigue. No vayamos a meternos en broncas, porque ese güey no, no, sí me parte la madre fácil. Está pesado. Y ese güey con, con Garibaldi, güey. O sea, si tú, yo el otro día veía videos de Garibaldi y la de la bolita y banana split, banana, no sé qué madre. Tienen su ritmito y están chingonas rolas, güey. Sí, guapos, mamados, etc. Sí. Tiene su mérito Garibaldi, ¿no? Muy cabrón. Del Team Infierno, ¿cuál sería el gabinete de Sergio Mayor? Güey, la neta, la neta. Me tienes que dar opciones, no, no, o sea, sé que Sergio Mayer está en la casa de los famosos, sé que sacaron al hijo de Paco Stanley, sé que estaba o está una boxeadora, la Barbie, ¿no? Sí. Pero, güey, no sé mucho más, cabrón. ¿Quién, ¿Quiénes más forman parte del Team Infierno? Mira, el Team Infierno, güey, que es eh, de lo que todo el mundo está hablando en México ahorita, <coughs> Canadá, güey. Yo salgo a la calle y me dicen, oye, güey, ¿qué pedo con el Team Infierno? En la casa wow. de... Qué chingón que nos conozcan por cosas así, ¿no? Tan diferentes, tan especiales, qué padre. Mucho orgullo, güey. 
Y en el Team Infierno están eh, Poncho de Nigris, uno okay. de los grandes ídolos, junto contigo. Este, el hijo de Niurka y de Juan Osorio. Ajá, Emilio se llama, ¿no? Emilio, exactamente. Ajá. Está Wendy, la Wendy, que es este, un, una mujer que antes era hombre. Ok. ¿no? Está, estaba el Apio, el que era de Cabá, que ya lo sacaron. Okay. Y Sergio Mayer, ¿no? Entonces, okay. entre todas estas mentes brillantes, güey, cabronas, que, que, que podrán ser de México mejor, por eso te preguntaba, güey, no sé, güey, ves a Lapio como secretario de Economía, a Poncho de Nigris como este, secretario de Gobernación, güey. No, yo creo que a Poncho de Nigris lo podríamos poner este, como en la CONADE, ¿no? Okay. Es un güey bien parecido, mamadón, atlético, tal. Me parece que la relación ahí que ha tenido con su hermano que en paz descanse le podría dar cierta cierta característica ahí para que lo haga mejor que Ana Guevara, ¿no? Uh -huh. Este, a la chica esta la, la podemos poner en la Conapred. Ok. ¿No? Claro. Este, y al apio no sé ni quién chingado sea. Este, <risa> no, entonces no. Sí, bueno, está bien, pero güey, podría cambiar el país. Eh... De todos los programas que has hecho en tu vida, ¿cuál es tu favorito y cuál es el que menos te ha gustado? Me gustaba muchísimo un programa que hacía, no de deportes, de política, o sea, un, un noticiero, ¿no? Okay. Se llamaba Coordenada 102.5, lo hacía en MBS Radio. Fue entre 2005 y 2006. Lo hacíamos eh, Arturo González Orduño, un gran amigo que se nos adelantó por el COVID, ya te he platicado de él, sí. y tu servidor, y por ahí también iba Susana Moscatel y por ahí otros colaboradores. No sabes cómo nos divertíamos, cómo la pasábamos bien. Entonces, si me dijeras, oye, ¿puedes volver a hacer un programa una vez? Entre otras cosas, para volver a ver al gran Arturo, me gustaría volver a hacer ese programa. ¿Y el que menos te ha gustado, el que dijiste, güey, no me este sí? Mira, Footbox Americano está en la terna, con esto te digo todo. Entonces, échale huevos. ¿Qué mamón, güey? <ríe> está en la terna, güey. No es ese, pero está, cabrón. Nada más, güey. ¿Qué mierda es, güey? Me acabas de romper el corazón, mi mujer. Va, va. Va, ¿eh? Sí, o sea, ¿me tener... vas a amenazar con que te vas a ir a refugiar con los de Mother? Okay, ya te dije, güey, tengo a Burak y a varios más, cabrón, en el calentadero. Entonces, ni, ni le hagas al sentido, güey. Ya quisiera ver, ya quisiera ver, cabrón. Mira, güey, haz un programa con Burak, te lo juro, güey. Hagan la prueba y a ver qué tal les va, güey. Y en ese momento te vas a dar cuenta, güey, de lo que eres. Y... Bueno, vamos a pensar. Eh, ¿Cuál es tu actividad doméstica favorita? Hijo, soy bastante malo, pero se me complica menos, por ejemplo, lavar los platos que cocinar, ¿no? Okay. Lavar la ropa, eh, no me, ¿sabes qué? Me da muchísima hueva. Lavar la ropa no hay pedo, pero sacarla cuando termina la secadora y acomodarla, uff, 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 me da una hueva increíble, ¿no? Pero pues, podría ser esa, ¿no? Ya que la ropa está lista, pero hay que acomodarla, madres, porque además salen como... Vivimos seis en la casa, pinche cantidad de ropa que no lo puedes creer, de un día, güey, o sea, ni creas que es así, no, está muy cabrón. No, está cabrón, te lo digo, güey, porque pues, yo ahorita soy el empleado doméstico de mi casa, güey, y es una putiza. ¿Qué tengo que hacer para de una vez ir tramitando mi cobertura de su programa? Este, o sea, ¿con Fox, dices tú? No, con Fútbol Americano, yo para Fox no trabajo, güey. Bueno, pues que pensé que quería sumarte de alguna forma y, y bueno, pues yo no tengo ahí mucha injerencia. No, yo creo que en Footbox Americano lo que tendrías que hacer es este, pues definir un poco más hacia dónde van a estar, digamos, tus fidelidades, ¿no? Porque si sí. sigues jugando a las teorías mamalonas y esas cosas, pues van a decir, güey, pues 
pues vamos a llevarlo, no sé, cabrón, a la Copa Oro, alguno de esos pinches torneos piteros que juegan fútbol, pero si quieres ir al evento más chingón que hay, pues debe de quedar mucho más claro que eso es, esa es tu, tu actividad principal, cabrón. Está bien, me quedó claro el mensaje. ¿Por alguno de tus hermanos sabes lo que hizo el niño con Josh Allen para su hermana? ¿Me puede repetir la pregunta? O sea, sí vi las imágenes del niño, del hermano, pero ¿qué, qué, ¿cómo fue la pregunta? Tal vez la, la redacté mal y la ley peor. Pero para alguno de tus hermanos, que creo que tienes tres hermanos, sí. ¿harías lo que este niño hizo? Por ah, sí. Sí, me llevo rete bien con los tres, somos muy cercanos, muy cuates, entonces haría casi cualquier cosa por cualquiera de mis hermanos, la neta. Y ya no le sigo porque se me va a salir una lágrima. Venga. Si tuvieras que elegir a tres deportistas, los primeros que tienen en la mente, ¿en qué lugar estarían en su nado? Te lo pregunto, güey, porque vi un video en TikTok y le preguntaron a dos señoritas, dime los tres personajes que están ahorita en la mente, tres deportistas. Y una vieja dijo, Nelson Agolo. <risa> no, no, no. Es más, no me acuerdo ni en qué pinches equipos jugó. Creo que en Filadelfia y por ahí algunos otros. No, pero pues Nelson Agolo, no, nunca me vendría a la mente este, ese nombre, nunca. Ok, y para acabar, dos preguntas más. Bueno, vamos con la sección de cultura general. Capital de Indonesia. Eh, Yakarta. Nombre del entrenador campeón del mundo con Alemania en 1990. Franz Beckenbauer. ¿Cuántos gigawatts necesita el DeLorean para poder funcionar? Ah, vete a la verga, güey, no mames. Este, no, no tengo ni idea. 1.21. <ríe> güey, ¿tú crees que hay gente que sepa eso de memoria? Yo. Ok, perfecto. Y si puedes, eh, si tuvieras que escoger un pecho masculino, ¿con cuál te quedas? Con el de Sebastián Rulli. Está muy cabrón. <risa> muy cabrón. Mi respeto. Ok, este, con eso que vamos a el podcast. Este, qué chimonería. Y nada más, ¿cuándo va a pasar el chingado greedy, güey? Güey, tengo lastimado un pie ya acá. Ya cuando me cure, yes, sigo, sigo. Güey, yo pensé que estaba bien y me estaba oliendo otra vez. Pinche lesión. No sé qué voy a hacer. Pero pronto, pronto. ¿Y ¿Eh? qué? ¿O sea, es un hueso o qué pedo? No sé, güey. Según yo era una pinche... Un este... Ankle sprain, una... ¿Cómo se llama esa madre? Un, una... ¿eh? Un esguince de tobillo, ¿qué? Un esguince de tobillo, perdón. Este... Y pues ya no me dolía. Y luego el otro día me subí a la caminadora para caminar tantito. Me estuvo doliendo. Y ahora me duele el hueso. Entonces ya, ya, ya tengo mis dudas de que a lo mejor por ahí hay algo más que solo el, solo el, solo el tema muscular. Pero te lo platico la próxima semana. Oye, ¿y se te ocurre algo así para despedirnos que le tengas que, que, le tengas que decir a la gente? ¿Hoy? ¿Algo especial? Sí. Pues lo de las estrellas, ¿no, güey? Ves, cabrón, no mames, ya estamos súper conectados. Esto con, sí. Burak, esto con Burak ni de pedo, güey, te saldría, cabrón. Sí, no, no. Este, Bueno, pues pónganle, pónganle, porque está por decidirse lo de las dos ediciones semanales y a mí me encantaría que eso se concretara. Gracias a Fede, gracias a Ben Simón por su trabajo, aunque no pudo estar, que tuvo una junta, güey, no sé qué chingados hace juntándose a estas horas, pero en fin. Y acá nos vemos el martes, chaca. Venga, que así sea. Más noticias. Bye, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.